0: Rota 66.
1: É igual aquela famosa história que se conta que o Joãozinho aprendeu né, a obedecer sempre que o seu pai lhe dizia. né. E ele era realmente obediente. Um belo dia ele está lá na estrada de ferro e vem um trem em alta velocidade.
0: A locomotiva do conhecimento bíblico segue pela Rota 66. O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Aqui é o capitão Beltrão e juntos vamos para a estação Deuteronômio, onde vamos fazer uma pequena parada no capítulo 4. O tema da aula preparada pelo maquinista Luiz Saão será: nem pau, nem pedra, nenhum idolozinho. E tem gente que adora uma Maria fumaça Outros são vitrados num trem de luxo e muitos ficam impressionados com o trem bala. Neste mundo existem vagões com muitas superstições e quem não obedece a Deus perde o trem da história. Última chamada, embarque agora no trem da fé.
1: Lendo o texto bíblico do capítulo 4 do livro de Deuteronômio, nós vamos ver a ênfase que Deus começa a apresentar sobre a obediência. Por que, que isso é tão importante? Porque foi destacado nos capítulos anteriores a atitude de rebelião do povo. E Moisés, sendo apresentado como mediador desta aliança, então traz a palavra divina que enfatiza a necessidade de obedecer ao Senhor. E o texto da NVI nos diz o seguinte desde o primeiro versículo. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes eu, que eu lhes ordeno. Então o texto deixa bem claro que Deus tem uma exigência muito clara e, ob, e objetiva e direta, e eles devem obedecer ao Senhor Deus. Esta é a a grande realidade, o texto ainda diz, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justo como esta lei que estou aprendendo, apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor disse, me disse, Reúna -os, o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, o monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos. Escreveu-os sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. É muito interessante observar que a semelhança de Israel, muita gente tem muita vontade de estabelecer uma relação com Deus. E muitas vezes esse tipo de relacionamento está direcionado por uma espécie de desejo de ser abençoado, de alcançar quaisquer coisas que de alguma forma nos beneficiem. E então nós vamos observar que aqui o texto enfatiza, olha, a relação de aliança com Deus é marcada por obediência. Se você de fato está interessado em ter um verdadeiro relacionamento com Deus, a primeira pergunta é se você está disposto a obedecer a Deus plenamente. Deus mostrou o seu poder, mostrou a sua glória, Israel tinha consciência disso, e a vontade de Deus é que se ouça a sua lei e que se pratiquem os seus preceitos. E a, entre esses preceitos, o mais importante, mais sério, é dar somente a Deus a glória devida. Por isso, a partir do verso 15, o texto vai se concentrar na questão que é a das mais importantes no Antigo Testamento, que é a proibição da idolatria. Por isso, nós já mencionamos nem pau, nem pedra, nenhum ídolozinho, nenhum tipo de ídolo ou de imagem ou de qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus e receber adoração ou veneração. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, diz aqui o texto da NVI a partir do verso 15. Nesse dia vocês não viram forma alguma, portanto tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver." Deus, na sua exigência de obediência, deixa bem claro. Não prestem adoração nem qualquer tipo de culto a qualquer coisa que exista debaixo do céu ou que exista ah, no céu ou debaixo da terra. Nada, nada pode receber essa adoração como fazem os povos pagãos. Não façam isso. E a coisa é tão séria que o texto prossegue e diz que Deus se irou contra eles por causa dessas práticas, e o texto chega até mesmo a mencionar que esse Deus é um Deus zeloso, é fogo consumidor e prevê o que haveria de acontecer com a nação. Quando vocês tiverem filhos e netos, diz o verso 25, e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem, fizeram ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações das quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração, de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Veja que coisa impressionante a expectativa dessa desobediência e até mesmo do sofrimento que o povo haveria de ter. De fato, isso acontece de maneira mais nítida e definitiva quando o povo perde o direito à própria terra sendo levado para o cativeiro da Babilônia. E por que devemos ter em mente que somente Deus é Deus e deve receber toda obediência e deve ser absoluta e unicamente adorado como o um único Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus. O texto, então, nos diz com clareza, pergunte agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, pergunte de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do povo, como vocês ouviram e continuaram vivo? O que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dEle. Ou seja, Deus havia demonstrado com bastante clareza que Ele era o único Deus, não somente através da sua criação, do poder demonstrado por meio da natureza, mas pelas suas intervenções extraordinárias na história de Israel. Portanto, todas as evidências estavam claras, se Deus é esse Deus, seria um absurdo completo pensar em desobedecê-lo e principalmente em desobedecê-lo praticando qualquer tipo de idolatria, dando glória a outra divindade ou qualquer coisa que nem divindade viesse a ser de fato. E o texto então vai terminar no versículo 39, parte final aqui dizendo, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Vemos aqui que temos uma grande lição para a nossa vida neste capítulo 4 de Deuteronômio. O texto é muito claro que não há nenhuma tolerância para com a idolatria, para com a desobediência. E isso não é tão difícil de entender. Se é verdade, se é verdade o que cremos a respeito de Deus, se é verdade que Deus é o Deus único, que criou os céus e a terra, que é o criador do homem, e que está no controle do universo, o Deus que fez o plano de redenção, nos enviou Jesus para trazer salvação e vida eterna, se de fato cremos naquilo que professamos, não faz nenhum sentido sequer imaginar a possibilidade de confrontar a autoridade divina. Se Deus é Deus, quem pode, em sã consciência, querer desobedecer a ele e achar que tudo estará bem? Isso é impossível. Portanto, a relação com Deus, número um, é marcado por obediência. E número dois, a questão fundamental, aqui apresentada, envolve a idolatria. Idolatria é uma espécie de loucura, um absurdo. Como pode alguém querer dividir a glória desse Deus descrito como é descrito nas escrituras sagradas com um qualquer outra coisa, isso é absolutamente sem sentido, portanto o texto é muito claro, olha se vocês rejeitarem e a revelação divina e praticarem idolatria, procurarem algum tipo de ídolo, adorarem o pau, a pedra ou qualquer outra imagem certamente a vida de vocês se converterá numa desgraça, não faz nenhum sentido, intransigência total rejeição desse comportamento absolutamente questionável lembre-se, não tire isso da sua mente nem pau, nem pedra, nenhum ídolozinho, nada por menor que seja, pode concorrer com o Deus grandioso, todo poderoso, que fez os céus e a terra
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a nova série em Deuteronômio, hoje no capítulo 4. E o nosso tema, nem pau, nem pedra, nem um idolozinho. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Uma realização transmundial. E o nosso endereço para contato é Caixa Postal 18.300 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66-transmundial.com.br. Ainda temos mais 10 minutinhos para a segunda parte do nosso programa. Quem pergunta, quer saber.
2: Agora é a nossa vez com as perguntas. Uma segunda parte do programa com mais dinâmica para você entender melhor o texto do Deuteronômio capítulo 4. Professor Luiz Saião, na sua exposição você está falando muito sobre obediência, idolatria, mas vamos começar aqui. Por que Deus exige obediência? Qual o valor disso tudo? Bom, pastor Alberto, eu sei que
1: é, parece complicado para né? a gente. A gente... Uh, quando alguém vem exigindo qualquer coisa da gente, principalmente obediência, a gente diz, puxa, essa pessoa não foi com a minha cara, né? ele não gosta muito de mim. Mas Deus exige obediência para o nosso próprio benefício. Né? Então veja bem, acho que dá para a gente entender quando uh, nós pensamos na figura de um pai e de uma mãe que tenta dar uma espécie de orientação para o seu filho pequeno. Né? Então o que, que o pai e a mãe diz? Ó? Não ponha a mão nessa panela aí, né? E aí a criança não sabe, ele às vezes com aquela carinha marota, né, vai lá e encosta a mão e aí ele descobriu que o pai tinha razão, mas tarde demais, né. É igual aquela famosa história que se conta que o Joãozinho aprendeu né, a obedecer sempre que o seu pai lhe dizia, né, e ele era realmente obediente. Um belo dia ele está lá na estrada de ferro e vem um trem em alta velocidade... E Joãozinho com um negócio no ouvido, escutando música, sem assim, né, ter condições. E então o pai olha na frente dele, grita, né, faz um sinal e manda ele abaixar. Ele entende e na hora se joga no chão, né? E se ele tivesse parado, mas como? Por quê? Mas vai abaixar agora, mas qual é a razão, né? Ele teria morrido. Então tem coisas na vida que a gente tem que entender que estão fundamentadas no critério de autoridade. Hoje todo mundo acha que a pessoa só vai obedecer depois de ele entender um milhão de coisas, aí vai pensar no assunto. Então, se Deus é Deus, ele deve saber do que está falando, está dizendo. Então a obediência é fundamental para um relacionamento com alguém que nós chamamos de ser superior infinitamente, sábio, poderoso e amoroso. Se ele nos está orientando assim, não faz sentido né, questionarmos a obediência devida a ele. É aí que está como devemos lidar com a situação.
2: Agora, falando que Deus é amor, e no versículo 37, aqui em Deuteronômio 4, a gente vai encontrar que Deus amou. E lá no verso 31, Deus é misericordioso. Não existe uma certa contradição aí, não existe uma certa... Uma hora Deus é, é o paizão, outra hora parece que Deus é o general. E aí? Pois é,
1: olha só, você tocou num ponto importantíssimo, fundamental. A gente imagina, olha só como muitos de nós somos crianções, né? A gente imagina que quem quer o nosso bem vai simplesmente deixar a gente, a gente fazer tudo o que quer. Mas isso é bobagem, isso é infantilidade. Né? A gente sabe muito bem que uma pessoa que está nos orientando ele vai corrigir as nossas imperfeições. Deus nos ama profundamente, é misericordioso e é exatamente por isso que ele exige. Obediência, exatamente por isso é que ele exige que nós uh, venhamos a agir da maneira correta Então, ao que a gente imagina que amor é deixar a pessoa totalmente à vontade Isso não é amor, isso é irresponsabilidade É comparável a uma mãe, por exemplo, que tem um filho de dois anos de idade Que ela só dá comida para ele quando ele quer é claro que essa criança vai ter desnutrição e dificuldade Então Deus, por causa do seu amor Às vezes nos dá né, umas orientações Que não parecem tão agradáveis à primeira vista Mas sem elas nós estamos perdidos
2: Agora o ser humano ele precisa de algumas referências Ele precisa ter assim, é, algo mais palpável, concreto Para olhar, para acreditar, para obedecer Aí o homem parte para a idolatria, vai fazer algum poste ídolo, vai fazer alguma, algum quadro diferente. Por que Deus, então, lá no versículo 15, fala que ele, ninguém viu a sua forma? Por que Deus, então, não apresenta já a sua forma? Olha, o modelo é mais ou menos esse, vamos ficar com isso aqui, não vamos fugir disso, nem réptil, nem árvore, nem pedra, né? vamos seguir essa forma, esse perfil. Né? Deus se omite tanto assim.
1: Pois é, né? esse seria um raciocínio bastante humano. Né? Se Deus não quer que eu faça imagem de nada que existe no céu, então ele deveria apresentar a imagem padrão para a gente poder copiar à vontade. Mas a questão não é tão simples assim, Alberto, porque, na verdade, a Deus na sua essência, Deus na sua existência plena, infinita, ele é ina Intingível, inalcançável Deus é, existe uma qualidade em Deus que a gente chama de uh, o, o qualidades que a gente chama de atributos incomunicáveis Deus está muito além da nossa possibilidade de compreensão então toda vez que a gente tentasse fazer uma imagem de Deus a gente seria incapaz porque reduziria né? Deus se manifesta numa forma para entrar em contato com os seres criados, mas na sua essência ele é muito além daquilo que a gente possa imaginar. E na verdade, é, mesmo que existisse uma possível forma divina, primeiro que o próprio ser humano dificilmente, na sua condição atual, poderia contemplar isso plenamente. E, segundo, que na tentativa de copiar, ele sempre ia dar um jeitinho, né? Ia mudar
2: um pouquinho De mais,
1: fazer né? a coisa caminhar numa outra direção. É igual o, o, esse Jesus tradicional que a gente vê aí, que está mais para tirar dentes do que... Para Jesus mesmo, de né, Nazar. de é, Nazaré As pesquisas arqueológicas confirmam muito mais o interior de Minas do que a Palestina Para o Jesus tradicional que nós vemos na mídia aí. Então veja bem que não seria possível ah, que isso fosse feito
2: Qualquer tentativa do homem é reduzir a, a imagem de Deus então, é distorcer mesmo
1: É porque acaba entrando numa idolatria indireta
2: Agora, falando da idolatria, a gente olha assim, a gente vê e sabe de casos de tribos, de povos antigos, em qualquer parte do globo, sempre está lá o ser humano fazendo alguma coisa que lembra e que representa a idolatria. De onde vem a idolatria? Porque ela é tão comum assim. Será que hoje o homem, no século XXI, ele já está, digamos, isento né, a esse tipo de, de, de uh, religião ou de culto né,
1: antigo? Essa é uma, uma questão surpreendente, porque de fato em toda parte nós vemos ídolos. O, a exceção é exatamente o, o, o bloco que tem relação histórica com a Bíblia. O homem é um eterno fabricante de imagens. E a pergunta para a gente é de onde é que vem isso? Né? A, a ideia que a Bíblia nos dá é que a prática da idolatria vem da rejeição da revelação do Deus verdadeiro porque na verdade nenhum ídolo é criado assim por acaso né? o ídolo ele tem uma relação ah, com aquele que o faz né? o ídolo ele, ele representa uma realidade que existe no coração da pessoa na verdade, pastor Alberto, o ídolo ele é uma espécie de adoração disfarçada de si mesmo né? porque a pessoa cria um ídolo que corresponda aos seus próprios interesses, vontades ou pecados. Né? Então toda, toda divindade pagã ela é particularizada, né? ela tem uma, uma relação de identificação em algum ponto específico com aquele que a adora. Então uma coisa interessante é que o ídolo ele provoca o que a gente chama de um movimento narcisista. Né? A pessoa acaba adorando a ela mesma. Ela acaba adorando seus valores, suas intenções, a sua própria vontade e no fundo a si mesmo. Né? Então o ídolo é uma maneira disfarçada de tirar de Deus a honra e a glória e colocar na própria pessoa, em si mesmo, em glorificar o homem ou até aquilo que de alguma forma o, a, o homem acaba colocando como centro da sua vida. Agora, a grande questão foi essa que você levantou. Mesmo as pessoas das igrejas, eles dizem, olha, ah, eu imagina, a idolatria não tem nada a ver comigo, porque eu sou um sujeito, né? Estou fazendo pós-graduação, estou na universidade, eu não acredito nessas coisas de ignorância. Mas o, o fundamento da idolatria está em colocar o ser humano em primeiro lugar em tirar de Deus né, a centralidade e a primazia que lhe é devida e dar isso ao ser humano. Então veja bem, tem pessoas que na sua vida prática, eles têm né, alguma espécie de hobby, comportamento, uh, prática, uh, que é o Deus da sua vida, a quem ele serve de noite, ele se dedica àquilo e ele trata aquilo de maneira, assim como a gente chama, látrica, né? de adoração, de profundo relacionamento até cúltico. Às vezes alguns artistas, esportistas, né, são até chamados de ídolos, né? e a relação das pessoas é praticamente religiosa, não, não, consegue, uh, não se consegue anular isso. Então isso é muito surpreendente. E por incrível que pareça, até pessoas uh, de boa formação cultural hoje, por rejeitarem as propostas do evangelho, estão até se envolvendo em idolatria direta. E eu gostaria de mencionar uma última palavra, né? muito importante, é que até nós cristãos, se a gente não adorar a Deus como lhe é devido, né? especialmente se baseando na revelação dele, nós criamos uma imagem de Deus na nossa cabeça, que é uma imagem que não é o próprio Deus, é um ídolo, só falta esculpe mas está na cabeça da gente. Por isso, a maneira de dar a honra devida a Deus é dando atenção à sua palavra e obedecendo aos seus preceitos.
2: Obrigado, Senhor, pela explicação. E você continue atento ao nosso programa. Vem aí a aplicação de tudo isso que falamos para você.
1: Hoje estudamos Deuteronômio capítulo 4 aqui no Rota 66. Nem pau, nem pedra, nenhum ídolozinho. Qual é a grande aplicação para a nossa vida? A grande verdade aqui é que Deus deve estar em primeiro lugar. Meu querido ouvinte do Rota 66, nós queremos que você observe bem a sua vida. Talvez você seja um bom cristão... Até mesmo se interesse por Deus e pela Bíblia, mas responda com toda e completa sinceridade. Quem está em primeiro lugar na sua vida? O que merece o seu tempo, o seu dinheiro, a sua atenção, sua dedicação, o seu coração? Será que Deus está em primeiro lugar? Responda com sinceridade e fuja da idolatria.
0: Que pena, fim da linha Rota 66 de hoje Vai parando por aqui Espero você nesse mesmo horário E nessa mesma emissora E acesse o nosso site transmundial.com.br E até o próximo encontro e tchau